2: Hay una PTU entonces que se determina
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial De la Facultad de Contaduría y Administración
3: Si bien es cierto, estamos, hablando, estamos comentando Todo lo que tiene que ver con la Contaduría Tocaremos ah, el tema
4: de las deducciones personales Obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar
1: Consultorio Fiscal Radio
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes Y sean bienvenidos como cada semana a Consultorio Fiscal Mi nombre es Carlos Burgoa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a seguir platicando de temas. Eh, creo que este es algo de interés recurrente y es precisamente los testamentos. Recordemos que ya estamos en vísperas de arrancar el mes del testamento, creo que es en septiembre. Y el mes de muchas cosas, más sin duda, ¿no? Porque una vez por ahí nos hicieron la observación. Entonces, bueno, para efectos fiscales es el mes del testamento. Y bueno, pues vamos a desarrollar este tema. Desde luego tenemos aquí a dos grandes invitadas que nos van a ayudar a hacerlo de forma excelsa. Eh, les presento, eh, tenemos a la maestra Coral González Mercado. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM. Es maestra en Derecho también por la universidad. Y es catedrática de la Catlán, precisamente también de la UNAM. Es postulante en el área civil, mercantil y familiar. Y pues yo muy contento porque es socia de Purguá, Toledo y Asociados, maestra. Bienvenida.
5: Muchas gracias.
2: Y desde luego me podría seguir ahí platicando, pero si no, se nos va a hacer tarde. Y tengo a la maestra Deyanira Arisbe Gutiérrez Hernández. Ella es licenciada en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, en donde también cursó la especialidad fiscal. Es maestra en Derecho Administrativo y Fiscal por la Barra de Abogados, catedrática de nuestra facultad, y en la Universidad del Valle de México. Y en la UNITEC. es directora de Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal y colaboradora en Conductores ARSA, SADCB y bueno, pues para no articulista y de todo, ¿verdad?
6: Y amiga de todos ustedes. Exactamente. Principalmente.
2: Bienvenida, Yanira. Y bueno, recordemos esto de los testamentos. Es algo tan, tan recurrente. Sé que mucha gente le tiene miedo al tema porque, pues, obvio, cuando se usa es cuando la gente ya no está. Pero yo creo que hay que verlo al revés, con positivismo. Y es que hay que hacerlo cuando la gente está con la confianza de que podríamos hacer cambios y cualquier otra cosa que ahorita vamos a platicar. Eh, Recuerden que esto se enriquece con sus comentarios. El teléfono es 5536-8989. Recuerden 5536-8989 o 01800-5052-688. Y desde luego nos pueden ver, no solamente escuchar. Si entran a Twitter es arroba con su fiscal. Y pues ahí tenemos toda la información. Nos pueden escribir dudas, mandar alguna que otra inquietud. Y bueno, pues hay todo lo que quieran hacernos saber, quejas, chistes, besos, abrazos, lo que quieran, ahí los podemos recibir en Twitter. Y bueno, recuerden también que tenemos nuestro eh, servicio de asistencia gratuita, recientemente ya eh, corroborados algunos ajustes para que nos llamen y con toda seguridad por ahí nos vamos a atender. Y bueno, antes de arrancar con el tema que es testamentos, vamos a ir rápidamente a nuestro Info Fiscal y comenzamos.
1: Consultorio Fiscal Radio
6: Info
7: Fiscal 16 de Agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informa del encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al mes de julio de 2018, por diversas razones, como cierre o ampliación de fuentes de información o desaparición, o ampliación de marcas, modelos, presentaciones o modalidades. 17 de agosto La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas al IEPS, sobre la producción y servicios aplicables a los combustibles automotrices, correspondientes al periodo del 18 al 24 de agosto. Igualmente, informa sobre los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, por el mismo periodo. La Presidencia de la República, mediante decreto, modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de julio, que fue de 132.991 puntos. Info Fiscal
1: Ve y escúchanos por Twitter... Arroba con su fiscal.
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
7: En el mes del testamento... ...los notarios otorgan diversas facilidades... ...como asesoría jurídica gratuita... ...ampliación de los horarios... ...y disminución de los honorarios... ...para facilitar que podamos testar... ...nuestros bienes y derechos. De esta forma... Nuestros seres queridos no solo heredan nuestros bienes, sino también tranquilidad y seguridad jurídica cuando fallezcamos. De otra manera, deberán pasar por un juicio sucesorio intestamentario caro, tedioso y largo. Hoy y la siguiente semana abordaremos el mismo tema con destacados especialistas.
3: Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536-8989. LADA, 01800-5052-688.
2: Perfecto, pues estamos ya de regreso. Recuerden los teléfonos 5536-8989. Y pues estamos también en arroba con su fiscal para que no solo nos oigan, sino también nos vean. Cualquier cosa que quisieran comentarnos... Llámenos, escríbanos y aquí estamos atentos para resolver las dudas. Y bueno, la verdad, yo hoy me siento muy contento porque estoy bendito entre las mujeres y eso es algo que debemos seguir, seguir promoviendo porque casi no hay espacios que yo vea. Casi todo lo acaparan los hombres y ¿Qué debería ser decir, ya.
6: ¿Verdad que te podemos decir que nos dejan muy poco, pero. Somos pocas, pero de calidad. Procuramos por lo menos.
2: Así es. No, hay muy gente de mucha calidad. Si no me lo quieren, Gracias por invitarnos, de verdad. Si sí
6: es es, es. es bueno que nos abran estos espacios.
2: Así es. No, no, no. pues Por mí, muy contento. Y además dos grandes personas aquí conmigo. Y, pues, a ver, vamos a comenzar un poquito por lo fácil. Porque con lo que son las noticias que aparecen y que habrá reformas, pareciera que ahora hasta las herencias las quieren cobrar impuestos. Pero vamos un poquito antes, y la gente suele hablar del testamento, pero sin darse cuenta que a veces pudiera no haber testamento. Entonces, no sé, a ver, Coral, platícanos un poquito cómo funciona esto de la sucesión, qué es lo que pasa, si hay o no hay testamento, así muy breve, ¿cómo podríamos sí. comentar
4: eh, Bueno, pues pensar en testamentos o en sucesiones, pues invariablemente tenemos que pensar que estos instrumentos jurídicos pues se van a activar en el momento en que una perdona, una persona fallece es justamente ese momento, eso de que heredó en vida eso pues por supuesto que no existe, que no existe. y bueno pues eh, pensar en un testamento yo consideraría que es como una cultura preventiva ¿sí? de, pues, de tomar una decisión eh, qué va a pasar el día de mañana pues que no esté qué va a pasar con los bienes, qué va a pasar pues con todas esas obligaciones o con todos esos deberes pues que tiene una persona y que bueno, pues cuando fallece, pues hay situaciones que deben de continuar. Hasta sí. con los
2: hijos, ¿no? Si es que son pequeños.
4: Sí, o inclusive pues hasta poderlos reconocer mediante un instrumento, reconocer deudas, reconocer ciertas situaciones de una persona. Entonces, bueno, el testamento pues en este se puede contemplar todo todo lo relacionado a bienes, derechos, obligaciones, reconocimientos, sí. pero bueno, también es muy común que pues cuando la gente muere, pues no se tenga un testamento, ¿sí?, y al respecto, pues, debemos de considerar que la legislación nos aporta una solución y nos dice, pues, quiénes son las personas que en un momento dado, pues, van a poder recibir todos estos bienes o también estas obligaciones. Entonces, claro, pensar en testamento, sí lo menciono nuevamente, pues, es una cultura preventiva, pero no es eh, sinónimo de que, pues, al fallecer sin un testamento, pues, se deje todo un problema, ¿no?, Claro, sería mucho mejor que la persona, pues de manera voluntaria, pudiera decidir y determinar qué va a pasar el día de mañana, pero bueno, si esto no pasará, se abre una sucesión, un juicio intestamentario, intestamentario porque no hay testamento, o sucesión legítima, lo denomina la legislación, y en este pues prevé el, el grado de parentesco que son las personas que pueden aperturar el juicio y que pueden inclusive pues eh, eh, ser acreedores o ser beneficiados de estos pues, vamos, de estos bienes, ¿no? de esta sucesión o de esta herencia.
2: Uh-huh. Es decir, eh, bueno, quizás estamos a punto de cumplir un año cuando se dio el sismo otra vez, que fue esto el 19, si no mal recuerdo, de septiembre. Sí. Y así como vimos casos en los cuales los bienes no estaban asegurados, Y desafortunadamente, si fueron afectados estructuralmente al grado de tener que derrumbarlos o cosas así, pues el equivalente también lo vemos en lo personal. Es decir, así como un bien no está asegurado, creo que también es difícil que una persona no tenga un testamento. Porque las cosas, pues, entonces pasarían al rumbo que marca la ley cuando pudiera no haber sido esa la decisión de quien está, obviamente, pues, en en su caso, pues, dejando sin disposición de de sus bienes a lo que se le llama posteriormente la masa hereditaria. En este aspecto, Dianira, podríamos hablar que el efecto testamentario entraría, entonces, como una parte de planeación patrimonial a la par.
6: Sí, yo creo que para toda persona, empresarios o inclusive personas que no, ten, no tengamos tantos bienes, porque es un mito pensar que si yo no tengo muchos bienes, pues qué voy a heredar o qué voy, eh, para qué voy a hacer testamento. Entonces, partiendo de ahí, eh, como nos comenta la licenciada, el transmitir la, la propiedad de nuestros bienes, inclusive derechos o obligaciones que no se extinguen por la muerte, puede ser precisamente a través de la figura del testamento o bien al, a través de una figura de sucesión legítima o juicio intestamentario, que es cuando no existe la voluntad del de cuyos la ah, persona uh-huh. fallecida. Eh, entonces, bueno... No se termina en el momento del fallecimiento. Siempre hay una serie de cosas adicionales. Vamos a hablar de eh, si esta persona recibía, se me ocurre salarios. Porque la ley del impuesto sobre la renta, por cada tipo de ingreso que recibe la persona fallecida, va a ser el tratamiento que le da. En el caso de salarios, que eh, puede ser una, un ingreso común para muchas personas, la persona fallece y a lo mejor dejó de vengado ya ciertos días laborados. Esa parte la van a recibir las per, los acreedores en su, en su caso las personas a que tengan derecho a través en este caso del testamento o a través de la sucesión legítima y los van a re, lo van a recibir como una herencia eh, el impuesto entonces debió haberlo pagado en principio el que desarrolló el trabajo para recibir esos ingresos por salarios pero ya no los pudo cobrar, lo van a recibir sus herederos o bien sus legatarios ellos lo van a acumular a sus ingresos como un ingreso por herencia y por supuesto si ya entramos un poco más a la parte de las exenciones en materia de de personas físicas que es nuestro artículo 93 en donde hay exenciones para todos los capítulos que existen para las personas físicas y dentro de ellos pues uno muy importante es precisamente el de el recibido ingreso recibido por herencias va a estar totalmente exento hasta el día de hoy pero si bien esa persona tenía un negocio una actividad empresarial, una papelería, pues el curso de la papelería sigue en marcha. El propietario ya no se encuentra, pero todo lo que viene alrededor respecto a acreedores, respecto a inclusive presentación de pagos provisionales, pues no puede quedarse acéfalo, tiene que hacerse cargo a alguien. De ahí que ya intervienen las figuras dentro de, de esto que llamamos sucesión testamentaria, que puede ser a través de testamento o bien sucesión legítima, pero que nunca queda sin dueño, digamos. De ahí que existe la parte que se llama sucesión testamentaria, porque en tanto no se liquide los bienes o la sucesión, hay alguien que debe hacerse cargo, en este caso el albacea, tendrá que presentar pagos provisionales, tendrá que seguir emitiendo comprobantes fiscales y una serie de obligaciones hablando de este negocio. Y a lo mejor tenía un inmueble y lo rentaba, Lo mismo, el curso sigue, las rentas se siguen cobrando, los inquilinos siguen pagando y habrá que hacer todas esas adecuaciones para que en tanto no se liquide la sucesión se puedan hacer cargo de ellos, en este caso el albacea que es el que va a ser el que representa a la persona fallecida en muchos de los actos. Tiene que hacer un inventario, tiene que administrar lo que dejó la persona fallecida, tiene que hacer todo lo necesario hasta el momento en que se entreguen los bienes por herencia, si estamos hablando de una masa universal, o por, testa- eh, por legado, si estamos hablando de un bien en especial. Así que dependiendo del tipo de ingreso que reciba la persona que fallece, van a ser las obligaciones que se trasladan. Eh, ya entrando un poco más también a la parte de las exenciones comentaba la licenciada, no se dice, te voy a heredar en vida, porque eso en todo caso sería una una aberración, sería una donación en su caso Exacto, porque, porque la herencia no, pues, en vida no existe para que exista la figura de sucesión, tiene que haber desafortunadamente primero el fallecimiento
4: gracias,
2: y si va a ser en vida pues está raro, ¿no? quizás puestos políticos cosas así, pero eso nos toca ahorita hablarlo Ok, entonces encontramos esta situación en la cual la herencia viene a ser el salvoconducto de que fielmente la voluntad de aquel que delfinado, pues eh, propiamente va a ser el paso de los bienes o mejor dicho la disposición. Como que hay un efecto paralelo, creo yo que las etapas del juicio activan los avisos que se dan al fisco en un juicio de este tipo, eh, ¿ante quién se lleva y más o menos cuáles son las etapas que existen?
4: Bueno, vamos a considerar que bueno, haya o no haya testamento, vamos a manejarlo por conducto de un juzgado. Esto también se puede llevar ante el notario. Uh-huh. Sí, lo más común eh, es ante ante un juzgado. Sí, eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, cuando una persona muere, los herederos o inclusive hasta algún acreedor sí puede pues, in- iniciar el juicio... Sí, en primera instancia lo que el juez va a hacer, bueno, pues primero que todo tener por acreditado el fallecimiento de una persona para la procedencia de estos juicios, lo que desde luego pues también tendrían que hacer los notarios en caso de que el procedimiento se lleve ante ante un fedatario. Sí, eh, una vez que acredita y se le demuestra el fallecimiento de una persona, lo que hace es realizar búsquedas acerca de la eh, posible existencia o inexistencia de un testamento, de una disposición testamentaria, esto se hace al archivo judicial del propio tribunal, se hace al archivo general de notarías que es donde generalmente, bueno, donde se depositan los testamentos que se hacen ante notario público, y a su vez este archivo realiza una búsqueda en un registro nacional, donde vamos a pensar que una persona vive en Mérida o en algún otro lado de la República, donde, o vivió hace un tiempo, pues ahí tal vez dispuso de un testamento, y bueno pues tal vez cuando muere bueno, en la Ciudad de México, bueno, esa búsqueda se hace justamente por seguridad jurídica, se hace a fin de evidenciar que pues que en toda la República Mexicana exista un testamento. Si es que existe, se va a regir en términos de pues del instrumento que se reporte. También pudiera ser que el testamento no prevea todos los juicios, todos los bienes. Entonces, pues ahí tendríamos el efecto de iniciar una sesu- una sucesión intestamentaria o legítima únicamente respecto a esos bienes no previstos en el testamento
2: es decir, se puede partir ese tipo de forma sucesoria
4: así es, sí el, el juez es lo primero que revisa, eh, ordena los, las búsquedas de estos testamentos para determinar, eh, ahora sí que en términos de qué se va a regir la sucesión si acorde a un testamento existente o acorde a lo que la ley prevé, sucesión legítima una vez que esto ocurre, bueno, tenemos cuatro etapas, una se llama sucesión perdón, que es justamente pues la donde se reporta la existencia de un testamento y sobre todo la validez del mismo. No existiendo un testamento, pues se declara quiénes son las personas que han acreditado un entroncamiento con pues con el decus con la persona fallecida, sí, y se y se designa un albacea. Como ha comentado la contadora, bueno, es necesario designar una persona que se vuelva el representante legal del decus toda vez de que bueno, pues a no existir no se le puede dejar en estado de indefensión, pensemos que existan juicios donde él estaba como actor bueno, es decir, él iniciaba un juicio o inclusive como demandado entonces es muy necesario eh, designarle una persona que lo represente durante todo el procedimiento hasta que sus bienes y todos los intereses pues que deja puedan ser delegados o puedan ser transmitidos a sus herederos, posteriormente viene una etapa de inventario que ya la realiza justamente el albacea, es decir ya asumiendo ese cargo realiza un inventario de los bienes con el avalúo correspondiente, esto es para efectos de las particiones que se harán entre los herederos, posteriormente viene una administración en el cual inclusive en esta tercera etapa se tiene que demostrar que el interés, que el impuesto se ha pagado a la autoridad correspondiente. Mm. Esto es algo, bueno, desde luego, pues muy, muy importante, ¿no? Porque se le debe demostrar a la autoridad a fin de poder continuar con el procedimiento. Y finalmente, pues nos viene una una última etapa que es justamente la, la partición o la adjudicación de los bienes que ya se logró acreditar a quién le corresponden, en qué porcentaje le corresponde, y ya esa individualidad, vamos, designarlos de manera individual los bienes que corresponden a cada heredero.
2: Es decir, la etapa previa va encaminada a saber que se ha mantenido bien un bien. ...incluyendo el pago de adeudos... ...tanto públicos, ma- manera de impuestos... ...derechos como privados... ...¿no? Mantenimientos, cosas así.
4: Sí, sí en la administración se determina... ...qué ha pasado con esos bienes... ...si tienen deudas, si se pagó el impuesto... ...inclusive, okay. y retomando el ejemplo... ...que mencionó la contadora... ...pensemos que un inmueble se encuentre sujeto a arrendamiento... ...bueno, pues hay que seguir cobrando las rentas... ...hay que seguir expidiendo los, los FDI... ...hay que reportar el impuesto pensemos que la persona el arrendatario la persona que ocupa el inmueble pues incurra en morosidad que no pague pues hay que iniciar un juicio tendiente pues a la recuperación justamente de esas rentas es decir la vamos los intereses continúan y no por su fallecimiento se detienen solamente pues cambian un poquito las condiciones o las personas que han de seguir justamente esas acciones relacionadas con los bienes o con los intereses del de cuyos
2: Ok, hasta ahí el cumplimiento respecto de los impuestos propios de la masa hereditaria. No tanto por aquello de la reforma, de lo que ahorita platicaremos. A la par de esto, ¿se deben dar avisos al SAT?
6: Sí, en términos de, nuevamente, el el tipo de ingreso que reciba la persona fallecida y las obligaciones en materia de presentación de declaraciones, avisos, están en el reglamento del impuesto sobre la renta, por ejemplo, si es arrendamiento, si es inclusive vamos a complicarlo un poco más, si es arrendamiento, sucesión testamentaria, pero además los que reciben ese esa herencia o ese legado, están casados por sociedad conyugal, pues habrá que ver también eh, primero que nada aclarar que la que lo que proviene de una herencia no entra a la sociedad conyugal. Es un mito también que muchas personas eh, hacen alusión a que la persona, el cónyuge recibe una herencia por su, por la vía directa de familiar uh-huh. y que el, la cónyuge o el cónyuge también va a beneficiarse de este, de este patrimonio. El Código Civil señala que ese ingreso es personalísimo del de, eh, heredero, no así la cónyuge o el cónyuge. En materia de presentación de avisos, pues habrá que dar la cancelación al RFC y en el momento en que se da la cancelación del RFC, que por cierto únicamente es por efectos de fallecimiento, porque en cualquier otra, en cualquiera otra modificación lo único que se permite es la suspensión o en su caso la modificación del tipo de régimen bajo el que venía tributando la persona que fallece, pero efectivamente por fallecimiento sería dar de baja el RFC pero a su vez instituir al albacea, que va a ser el que compre estos, estos nuevos pues, problemas, porque la verdad es que el albacea, desde que fallece la persona, tiene un montón de obligaciones eh, que cumplir de, que sobre, ese, sobre ese patrimonio, Gracias. que además no puede repudiar el cargo de albacea, a menos que existiera una causa grave y contundente, porque de lo contrario, inclusive la parte de la herencia que le tocara puede estar en riesgo. Hay algunas limitantes también para quienes pueden ser albaceas, pero eh, sí les quiero comentar que el albacea es el que tiene la administración compleja de de ese tipo de, de, de los tipos de ingreso que se reciban.
2: Si alguien, por ejemplo, de los que va a heredar no está dado de alta en el RFC, ¿se tiene que dar de alta en el RFC?
6: Así es, porque yo les comento en algunos otros foros que cualquier persona física en algún momento de su vida, por cualquiera de los múltiples capítulos que tenemos en las personas físicas, va a estar obligado a tributar. Eh, En el caso de la persona que reciba la herencia, pues estamos hablando de una adquisición de bienes o de una adquisición eh, del capítulo de adquisición, inclusive los donativos.
2: ¿Tendría que ser bajo algún valor o en cualquier cantidad de quedarse de alta?
6: Eh, Yo recomendaría que bajo cualquier cantidad, porque inclusive eh, si hubiera efectos de no estar obligado en su caso a presentar declaración anual, sí habrá que informar que se recibió esa herencia. De lo contrario, inclusive la autoridad podría decir que está grabado, Eso es en materia del impuesto sobre la renta. Okay. En materia de lavado de dinero, pues ahora que es otra normatividad que ahora también debemos cumplir, pues uh-huh. si fue en efectivo y fue una operación relevante o fue una transferencia a su cuenta bancaria, pues también tendrá que presentar los avisos correspondientes y decir de dónde viene esa, esa, for- esa nueva fortuna. Y ya sé que estás haciendo alusión a las noticias que hubieron últimamente de una persona pública que acaba de, de salir de... De, pues digamos el nombre, de la digo, cárcel. La, la
2: noticia que salió es que. Y que
6: sus bienes provienen de esa herencia, ah, como cualquier es. profesor como nosotros, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces, bueno, pues en su momento, cada persona que reciba una modificación en su patrimonio debió haber dado el origen y a lo mejor no tiene implicación fiscal para el pago del impuesto, pero sí para la transparencia que debe existir entre el origen y, y la aplicación de tus erogaciones.
2: Claro, para que haya esa concordancia. Sí, bueno, efectivamente la maestra, que la noticia es que salió, por ahí leíamos, ¿no? Que también había recibido una herencia, pero bueno, pues ahorita platicaremos de la reforma. Vamos a ir rápidamente a una pausa y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio.
7: Hola, soy Marta Valle, coordinadora del Servicio de Asesoría Fiscal Gratuita de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Los invitamos a compartir con nosotros las dudas, inquietudes o comentarios relacionados con sus asuntos fiscales. Pueden hacerlo a través del número telefónico 5622-8222, extensión 46263, o del correo electrónico consultoriofiscal arroba fca.unam.mx. Los esperamos, será un placer atenderlos.
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
3: Impuesto. ...en la historia.
0: Es muy probable que los griegos y romanos... ...hayan sido de los primeros pueblos... ...en instituir el testamento. Su origen tiene que ver con la llegada... ...de la propiedad individual sería incompatible su aparición con la organización colectiva. En Grecia, las leyes de Solón reconocieron el derecho de disponer por testamento quienes deberían continuar con la propiedad. En Roma, la ley de las doce tablas permitió que un individuo pudiera darse un sucesor que continuara con la figura del pater familias, que no necesariamente debería ser un familiar. Posteriormente, esta facultad se fue orientando más a disponer quienes heredarían los bienes. Este proceso quedaba delimitado a las familias libres y nobles, los patricios. En la antigua Roma se podía testar, entre otras formas, ante la presencia de los pontífices en tiempos de paz dos veces al año, o una vez que el comandante del ejército había tomado los auspicios antes de una batalla.
3: Impuesto en la historia. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536 8989. LADA 01800 5052 688.
2: Muy bien, pues estamos de regreso. Recuerden, si no han hecho su testamento, ahorita va a venir el mes en el cual lo van a poder hacer de forma más económica. Y desde luego, pues vale la pena aprovecharlo porque no vaya a ser que el día de mañana tuviéramos la necesidad de, de ocuparlo. Y bueno, la importancia es estar siempre cubiertos. Esperemos que no vuelva a temblar, que no se enoje Trump ni que se amanezca de malas y le declare la guerra a Corea, cosas así. Y nos escribe Juan eh, Marcia, creo que así es el nombre, perdón si no lo pronuncié bien, es que aquí a veces no lo veo bien, y nos pregunta, ¿qué pasa cuando se impugna un testamento? ¿Cómo se resuelve?
4: Bueno, eh, impugnar un un testamento significa inconformarse con el mismo en virtud de, de de que el testamento pudo no haberse elaborado acorde a las formalidades que la ley nos exige. Un testamento pues es un documento muy importante, muy formal, sí. Y, y la legislación como consecuencia pues nos prevé ciertos requisitos, ciertas formalidades que tiene que ser ante notario público porque tiene fe pública respecto a los actos que pues que se llevan a cabo ante su presencia. Si sí, este testamento se llama eh, público abierto, se lleva, insisto justamente ante notario. Y bueno, impugnarlo es cuando alguna persona considera que no se cumplieron con las formalidades, cuando no se llevó a cabo ante un notario, cuando no se, se dijo, no sé, que si la persona a lo mejor pudiera no saber eh, no saber leer, no tuvo algún intérprete, no tener oh, el idioma, manipuló, no tuvo una ¿no? traducción, situaciones, sí, uh-huh. o que la persona inclusive pues no estaba en su cabal juicio, porque bueno, hay que recordar que para eh, ...tener capacidad de, pues, de... ...de elaborar un testamento... ...de emitir un testamento... ...se tiene que tener una, una capacidad legal... ...siempre en uso de sus facultades... ...para poder disponer libremente de sus bienes... ...entonces vamos a pensar... ...que una persona... pues ...tenga alguna situación de enfermedad... Que ...ya no sea capaz de disponer de sus bienes... ...otra pues puede... ...justamente impugna, impugnar... ...inconformarse... ...y lo que busca a través de la impugnación... ...que esto sería a través de un juicio pues es lograr que el testamento pues se declare nulo y como consecuencia, bueno, ante su, su nulidad, tendría que regirse en términos de una sucesión legítima, es decir, los grados de parentesco que la legislación nos establece.
2: Ok, es cuando se tiene es esa duda, ¿no?, de que no se hizo debidamente. Ok, eh, sí. también aquí nos pregunta alguien, a ver, lo voy a leer, dice, soy esposo padre de dos menores de edad, Soy propietario de un inmueble que adquirí antes de casarme por bienes mancomunados y no se hicieron capitulaciones sobre el inmueble antes de casarme y quiero hacer un testamento. ¿Puedo dejar como única heredera a mi esposa para que en caso de faltar ella pueda pueda heredar a nuestros hijos?
6: Bueno, de entrada, excelente decisión, heredarle todo a la esposa, siendo solidaria <risa> con el género. <risa> okay. Pero ya viendo un poco, eh,
2: a, futuro, un poco ¿no? a
6: futuro, ¿verdad? Claro. Pero por testamento se puede heredar a quien quieran, aun y cuando no sea la cónyuge. En, en mi caso no es así, es, es a la que más quieren si es la cónyuge no. y no hay más allá. Pero en el testamento se puede heredar a cualquier persona, oh, okay. lo que se quiera, y solamente cuando no hay testamento y es sucesión legítima, entonces sí, por eh, proximidad de, de, pare, de parentesco, entonces uh-huh. eh, se hereda, eh, si no hubiera testamento, a quienes familiarmente les corresponda primer grado, ...descendientes y cónyuge en una misma proporción... ...ascendientes en su caso si fuera si no hubiera cónyuge ni no hubiera hijos... ...después nos vamos a los familiares en segundo grado... ...y bueno, de, de acuerdo al parentesco... ...pero en el testamento se puede heredar a quien se decida... ...ahora si el, la con, eh, fallece uno de los cónyuges... ...queda como heredera eh, esta cónyuge supérstite ...y ella a su vez poder her, heredar a sus hijos... Es válido. La verdad es que a veces lo que se maneja es que en el momento en que se hace un test, eh, un primer testamento, que además no se puede hacer en conjunto, cada quien de manera indiv- individual independiente ejerce su voluntad.
4: Okay. Y dejar
6: protegida a la cónyuge y a los hijos, pues lo puede hacer eh, el cónyuge uno y el cónyuge supérstite, por la parte de las capitulaciones matrimoniales que creo que también comenta, uh-huh. pues ahí habría que ver si si efectivamente no la subo, nos vamos a 50 y 50 de acuerdo a lo que le
2: corresponda. Ok, quizás, no sé, digo, me atrevería yo a quien nos hace la pregunta, pero desde luego eso ya es muy personal. Si al final la idea es dejarlo todo a los hijos, más que nada por el efecto administrativo y de tramitología, ¿Valdría más la pena de una vez dejarlo a los hijos?
4: Tal vez, eh, bueno, quiero pensar que la que la inquietud radica en que los eh, los hijos pudieran ser menores de edad. Ajá. Sí se les puede dejar a ellos, desde luego, y bueno, la, su cónyuge como su representante legal, pues quien será quien en un momento dado pues los oriente en la toma de decisiones e inclusive en la administración de los bienes, lo cual no podría, por ejemplo, vender. Para poderlos vender, vender bienes de menores de edad, pues se requeriría la la autorización judicial. Entonces, si sí, yo creo que va, bueno, le entiendo un poquito más en ese sentido, pero bueno, aún cuando sean menores de edad, ellos tienen pleno derecho de poder adquirir los bienes.
2: O dejarle la nuda propiedad a ella, ¿no?
4: Así es, Por también si
2: eh, recordemos
6: buena. que eh, dentro de lo que se manifiesta respecto a la herencia o al testamento, hablando de los menores, si existe un testamento o un Existen herederos, existen legatarios y no se dejó alimentos a los menores que por disposición de ley les corresponde, ese testamento es inoficioso en esa parte y habrá primero que proteger el patrimonio de los menores y, o si hubieran um, algún hijo con alguna discapacidad, pues también habrá que dejarlo protegido. El dejar de, de manera inmediata a los hijos, bueno, pues conocemos también historias macabras en donde los padres se quedan eh, sin sin tener manutención porque heredan a los hijos o donan a los hijos y de repente no tienen ni dónde vivir, me voy más allá. Claro,
2: para que no los dejen en la calle. Para que
6: no los dejen en la calle. O la cónyuge supérstite o el cónyuge supérstite, Entonces, algunas veces se maneja el usufructo en donde tiene el di- uso, disfrute de los bienes, pero no es la propietaria o no es el propietario, los propietarios son en su caso los hijos, pero de alguna manera durante la, la existencia de esa persona, pues va a estar protegida bajo... Se pone el candado, ¿no? Se pone el candado en, en el caso
2: de, del usufru. Sí, el hijo es el dueño, pero no puede moverle porque vive la mamá, exacto hace algo que ella quiera. Vamos a ir a una pausa rápidamente, recuerden estamos en arroba con su fiscal y regresamos para seguir platicando del tema.
1: Consultorio Fiscal Radio.
7: En esta nueva edición, la 696 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Rolando Silva Briceño examina el dictamen electrónico para efectos del Seguro Social. Carlos Alberto Burgoa Toledo se pregunta ¿Incongruencias y lagunas de la reforma al artículo 69-b del CFF? ¿Corrección de imprecisiones o creación de más contingencias? Analilia Contreras Villagómez y Jean Miguel Montes Barrios revisan la aplicación de NIF o legislación fiscal, el efecto en los ingresos, costos y gastos. Iván Edwin Parroa Ortiz analiza la defensa fiscal en materia de devoluciones de impuestos. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 696 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista consultoriofiscal.unam.mx
1: Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: Fiscalista matacarita. ¿O qué? ¿No?
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos sin cabina 5536-8989. 89. Lada 01800 50 52 688
2: Perfecto, estamos ya de regreso Y bueno, tenemos una llamada Vamos a este a comentarla eh, ¿Quién nos llama?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes
2: ¿Qué tal? Buenas, ¿quién habla?
8: Buenas tardes, habla Luis Ángel Santiago
2: ¿Qué tal Luis Ángel? Platícanos
8: Buenas tardes, tengo una pregunta para la maestra coral Ajá eh, respecto a, a una situación tengo un hijo y bueno ya no vivo con su mamá entonces ahorita yo estoy eh, casado con otra persona mi, una de mis dudas es en caso de que yo decidiera heredar a mi hijo también le corresponde eh, parte de la herencia a la mamá de mi hijo aun cuando yo estoy actualmente casado con otra persona
4: bueno, aquí en primera instancia sería muy importante conocer si tú actualmente estás casado por sociedad conyugal o separación de bienes.
8: Sociedad
4: conyugal. Ok, bueno, considerando que es una sociedad conyugal, eh, vamos a comprender que este régimen hace las veces de una copropiedad, es decir, que los bienes que tú hayas adquirido durante este eh, régimen de matrimonio, pues la mitad de ellos le corresponden a tu esposa. Sí, en el sentido de como mencionamos el simple régimen conyugal. Entonces podrías estar disponiendo del 50% restante y si tú quieres dejárselo el 100% de esa propiedad a, a tu hijo es, es vamos está bien, sí no, no, no es necesario que tuvieras que considerar dejarle parte de la herencia a la mamá, lo que sí es importante saber que en este caso pues ella bueno, si si el niño es menor de edad, pues eh, considerar que la mamá va a ser su administradora ¿sí? de, de estos bienes, hasta en tanto pues, el menor cumpla la mayoría de edad. sí. Pero bueno, contestando de manera específica, no no se tiene que dejar a ella como pues vamos, como heredera de una parte, ni la ley obligaría que pudiera ser en estos términos. ¿Sí? No sé si quedó clara la, la respuesta o podríamos ampliarla un poco más. Sí,
8: quedó claro. Eh, ahora tengo otra pregunta si es es posible heredar a una persona distinta, es decir, que no sea de mi familia eh, o a otra, a una institución
4: sí eh, claro que sí la pregunta es si se puede heredar a otra persona que no sea parte de la familia, por supuesto esto eh, justamente para estos efectos eh, pues es el testamento en el cual pues únicamente es necesario identificar a la persona o a la, a la institución o a la persona moral a quien se quiera dejar en la en el testamento se debe de identificar y eso es todo no no tiene que existir un parentesco. Eh, recordando que bueno ante la ausencia de un testamento entonces sí tendría que regirse de acuerdo a lo que dispone la, le- la legislación a través de una sucesión legítima y, y en este caso pues solamente las personas que prevé la ley son aquellas que podrán heredar pero existiendo testamento en virtud de que se considera que se manifiesta la voluntad del de, de cuyos para respecto a sus bienes en el caso desde luego de su fallecimiento se puede dejar indistintamente a la persona que vamos, que, que se quiera Sí,
8: no, no hay, vamos, no existe esa prohibición.
2: Perfecto. Sí, bueno, solamente esas eran mis dudas. No, este, no sé si ya hubiera algo más que sumar.
6: Eh, no, bueno, solo comentar que eh, muy importante esta pregunta porque tenemos muy arraigado que tenemos que heredar a quienes están más próximos familiarmente. Esa es solamente la sucesión en la en sucesión legítima. Claro que por supuesto que si sí, en un testamento también se deja previsto eh, que bajo las circunstancias familiares son a quienes se pretende beneficiar es correcto pero en el testamento puede ser aún y cuando no sea familiar
2: yo creo que ahí se ve a quien más se quiere no a quien más mensajes de WhatsApp se manda y a quien más se eh, manda eh, testamento a quien
6: más quieres <risa> aunque no vive contigo
2: <risa> ok no sé Luis Ángel si con esto vamos bien o tuvieras alguna otra eh, duda eh,
8: por último quisiera saber mm, si sí, obviamente si la persona eh, ya falleció, ¿quiénes son los que pueden tomar la decisión para heredar? o Es decir, ¿quiénes pueden decidir cómo se reparte la herencia?
4: Ah, bueno, mmm, si partimos de que existe un testamento, se va los bienes y obligaciones se van a distribuir en términos de lo que disponga el mismo. A menos que en el testamento no se estuvieran previendo todos los bienes. Y bueno, bajo este supuesto o considerando que no exista un testamento o que el que existe fue declarado nulo, ¿sí? se va a regir en términos de lo que la legislación regula bajo el capítulo de, de sucesión legítima. Que en este caso, bueno, pues eh, ahora sí que en, entre más próximos sean los, los parientes, pues son los que heredan. Pensemos en la cónyuge, pensemos en los hijos, pensemos en los padres, sí pero este orden no, no lo establece la legislación. Así sí. es,
6: es el artículo 1602 del Código Civil, hablando del Distrito Federal, en donde nos dice quiénes tienen derecho a heredar por sucesión legítima. Y bueno, son descendientes, los cónyuges, ascendientes, los parientes colaterales dentro del cuarto grado, la concubina o el concubinario, siempre y cuando se satisfagan eh, ciertos requisitos, en este caso se tendrán los mismos derechos o las mismas obligaciones respecto de, lo, de del cónyuge, que es simplemente eh, ambos libres de matrimonio y haber vivido juntos o haber procreado hijos hace las veces de concubina o concubinario. Y importante también que el parentesco de afinidad no da derecho a heredar. El parentesco por afinidad lo tenemos, por ejemplo, con la familia de nuestro cónyuge, eh, nuestra suegra, eh, nuestro suegro, entonces eh, serían, en este caso, ascendentes en línea recta, pero por afinidad. Recuerden que tenemos parentesco por afinidad y parentesco consanguíneo.
2: Okay, aquí ya nada más me sumo un poquito a la a la duda. Si aún habiendo testamento, todos los herederos de común acuerdo decidieran que mejor se se organiza de otra forma la herencia, ¿se puede?
4: Sí, es viable porque, bueno, podrían repudiar a la herencia. Esto significa rechazar o no aceptar lo que el de cuyos haya dispuesto para estas personas. Y bueno, pues eh, sí pueden realizar un convenio porque sin duda pues va a haber una, una voluntad de todos los interesados.
2: Es decir, no afectaría a nadie en esa lógica, ¿no?
4: Estando todos de acuerdo, no habría ningún problema. Se puede acuerdo. hacer a
2: un lado el testamento si todos están de acuerdo y la cosa cambia. Podría ser. Que okay. un convenio
4: de distribución de los
2: bienes. Híjole, Luis Ángel, yo creo que hay que hacer bien el testamento entonces, para que no haya letras chiquitas. ¿Cómo ves? Sí, <risa>
8: claro que
2: sí. Perfecto, ¿quedamos bien con eso? Sí,
8: sí okay. claro todo.
2: Bueno, pues muchas gracias, Luis Ángel, por la llamada. Esperemos haya servido las respuestas. Y pues eh, ahí estamos a la que sigue, ¿ok? Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, tenemos muchas, muchas preguntas más. A ver, voy a tratar de ser breve en algunas de ellas. Qué, qué bueno que a la gente le interesa. Eh, dice Francisco, aquí dice 8, a lo mejor lo estoy leyendo mal. Ustedes no se preocupen, todos son público de nuestra universidad y con gusto les vamos a atender. Dice, escritura, un departamento a hijos mayores de edad. Recibo el usufructo vitalicio. Cuando yo muera, mis hijos pagarán impuesto de traslado de dominio.
6: nuevamente es usufructo dice, vitalicio
2: dice escritura un departamento a hijos mayores de edad es decir, ellos ya son dueños ah, okay. recibo el usufructo vitalicio que era la nuda propiedad no, ya, no pues algo ya así no. como para que ellos no lo vayan a, a dejar en no, la calle sí, que como <risa> yo soy el obstáculo, entonces pum, no lo pueden disponer cuando pues, yo muera, mis hijos pagarán impuesto de traslado de dominio, obvio el impuesto local
6: así es, bueno pues en este caso ya no, porque eh, desde el momento en que se otorgó el usufructo a, al propietario y los dueños, los hijos, pues ya no habrá necesidad. En ese momento eh, ya ya se debió haberse pagado el impuesto.
2: Así es, de hecho, pues eso es lo que llaman heredar en vida. Así es. Más bien que durante en la vida lo ponen a se dice, de Exacto, el, se dispone del bien
6: y bueno ahí habrá que ver si la adquisición del bien en el momento sin existir fallecimiento solamente tiene cierta parte por la cual... Eh, ya hablamos del impuesto local, ahora vamos a hablar del impuesto sobre la renta. En materia del impuesto sobre la renta, eh, nos ah, habíamos ya adelantado a manifestar que está dentro del capítulo de adquisición de bienes y que hay un artículo 93 donde nos maneja ex, exenciones para todos los capítulos.
2: Porque esta sería una donación,
6: ¿no? Exacto, dentro de la del artículo 93 no nos iríamos a la exención por herencia, nos iríamos a la exención por donación. Y la exención por donación pues tiene que ver con el parentesco, solamente va a estar exento el donativo entre cónyuges o los que reciban los descendientes de sus ascendientes en línea recta por cualquiera que sea su monto. Entonces ahí la exención sería bajo estos efectos de la fracción 23 del artículo 93 el inciso A los dema, Bueno, los que reciban los ascendientes de los descendientes en línea recta, siempre que los bienes recibidos no se enajenen o no se donen por el ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado. Ahí ya nos está poniendo más requisitos, uh-huh. porque en algún tiempo esto sirvió para algunas planeaciones. Claro, claro. Y todos los demás donativos, eh, que no sea entre familiares, Van a estar exentos, pero solamente hasta tres veces el salario mínimo, en este caso las UMAS, porque todos los efectos de salario mínimo que maneja la ley del ISR los manejamos con UMAS, el caso en el cual pues ya, ya viene ya viene grabándose, inclusive los regalos que nos entregan cuando es un cumpleaños, quiero hablar, por ejemplo, de los regalos que r- llegara a recibir la hija del presidente de la república y no el que va a entrar, sino el que ya va saliendo, <risa> eh, entonces, todos los capítulos deberían de causar impuestos sobre la renta, inclusive los regalos, porque son donativos. Okay. Pero la parte, perdón, la parte de las herencias, que es la más atractiva y que también es motivo de nuestro de nuestro programa, es el 93 fracción 22. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los que reciba, los que se reciban por herencia o legado. No hay límite, no hay requisito, es por el total. Y no ponen tampoco limitante de parentesco.
2: Hasta ah, ahorita. Hasta el día de hoy. Aquí tenemos una cosa, entonces, eh, señor Francisco, si nos escucha, aquí yo creo que habría nada más que precisar. Dice, escritura un departamento a hijos mayores de edad. No vaya a ser que él lo compró y en automático lo quiso poner a nombre de ellos. Lo que estaría sucediendo es que es como que una, una adquisición por cuenta de terceros. No, pudiera ser desde ahí o si el departamento ya lo tenía él y ahora decide hacer el cambio, pues ahora sí es la la donación para que nos pueda dar un poquito de más luz y darle una mejor respuesta, pero de entrada por ahí vamos. Vamos rápido, una pausa y regresamos para seguir comentando. Todavía tenemos preguntas, aquí le seguimos dando.
1: Consultorio Fiscal Radio. En Déficit Con José Silvestre Méndez
5: Uno de los grandes retos que enfrentará el gobierno de López Obrador en el sexenio 2018-2024 es sin duda alguna la situación del campo mexicano, de los campesinos y del sector agropecuario en general y de la agricultura en particular. Entre estos retos, destaca en primer lugar el de desarrollar una agricultura sustentable que permita mejorar las condiciones de los campesinos y sus familias, al mismo tiempo que contribuye a incrementar la producción y la productividad de alimentos y materias primas que requiere el mercado interno, sin descuidar las exportaciones fomentar el desarrollo de las zonas agrícolas más atrasadas del país, en especial el sureste mexicano. En primer lugar conviene recordar que el país cuenta con 196.4 millones de hectáreas, de las cuales solo 30 millones, que representan el 15.3 de la superficie total, son susceptibles de aprovechamiento agrícola. Sin embargo, únicamente se cultivan entre 20 y 25 millones de hectáreas al año y de estas, 4.8 millones son de riego, cerca de un millón de jugo o humedad y más de 18 millones de temporal. Esto significa que la producción agrícola del país depende en un alto porcentaje de las condiciones climatológicas, es decir, si hay buen clima, las cosechas son abundantes, pero si el clima no es favorable, puede haber sequías, granizadas, huracanes y otros fenómenos meteorológicos que provocan que las cosechas no sean las esperadas. Otro reto muy importante es que un porcentaje elevado de la producción agrícola de auto es de autoconsumo, lo que significa, primero, que lo que producen estos campesinos no les alcance para satisfacer sus necesidades y las de su familia, y en segundo lugar, que dicha producción no llegue al mercado. Frente a esta producción precapitalista que no produce mercancías agrícolas para el mercado, hay un pequeño sector empresarial agrícola que es muy productivo, que se localiza en zonas de riego, con altas inversiones, muy tecnificado, moderno, que contrata mano de obra y que produce en forma principal para el mercado externo. Es decir, un pequeño empresariado agrícola que obtiene grandes ganancias de la producción agrícola y que está muy modernizado. Esta polarización de la agricultura mexicana ha provocado que nuestro país no produzca los alimentos que el mercado interno requiere y que se vea obligado a importarlos del extranjero, en especial de Estados Unidos. En efecto, la importación de alimentos no se ha detenido en el país desde 1972 hasta la fecha, 2018, Nuestro país sufre una profunda dependencia alimenticia. La balanza agrícola es deficitaria porque no se producen internamente los alimentos que los mexicanos consumimos. Importamos más alimentos de lo que vendemos al extranjero. El deterioro agrícola y la situación de pobreza y marginación de muchos campesinos ha obligado a muchos de ellos a emigrar del país, sobre todo a Estados Unidos, en busca del sueño americano. Son los migrantes que se van a trabajar al país del norte a pesar de todas las condiciones desfavorables para hacerlo y que mandan remesas a su familia. Es urgente mejorar las condiciones de vida de muchos campesinos. Generar trabajos agrícolas que les permitan vivir en forma decente es un reto de la próxima administración. Mejorar las condiciones de vida de los mexicanos pasa por buscar el bienestar y disfrute de los derechos humanos para las familias de los campesinos. En el próximo programa aportaremos datos del deterioro del sector agropecuario y en especial de la agricultura y de los campesinos en los últimos años. Les dejamos un teléfono, el 56 16 0308 y un correo por si gustan comunicarse con nosotros. Men3112.yahu.com.mx. Muchas gracias.
1: En déficit. Con José Silvestre Méndez. Ve y escúchanos por Twitter. Arroba con su fiscal.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Muy bien, estamos de regreso, ya estamos casi al final, pero nos quedan todavía preguntas con gusto. Juan Nuevo nos dice... Nuevo, nueva, perdónenme, perdón si en algún momento este, hay algo haciendo malos nombres, pero bueno... Lo importante es atenderles. Dice, herencia de una casa, ¿se considera todo lo que hay dentro de la casa?
4: No, mm, solamente tendría que ser la, la propiedad como bien inmueble. Okay. Sí, y el menaje, pues es una, pues, son bienes diferentes.
2: Ok, si hay obras de arte, esculturas. Claro.
6: Sí. Que deberían ah, de eso, hacer testamento por todos y cada una de las cosas, porque parece que no, pero de repente no solo los bienes inmuebles, que bueno, tendrán sus efectos, Bajo las escrituras, todo lo que tenga que ver. Pero hay otras cosas de valores sentimentales que he conocido más de una familia que por ese tipo de, pelean, de bienes ¿no? muebles se pelean. entonces pero, pero, cuando es muy
2: evidente que hubiera una obra de arte o algo de oro, pues claro que vale la pena nombrar. Claro. Pero la sala, el comedor...
4: Sí. Hay que ser.
2: En teoría tendrían que estar nombrados, ¿no?
4: Así es, bueno, eh, más bien en general lo que ocurre es que la gente cuando hace un testamento, pues generalmente lo refiere como todos sus bienes y, y que eso sería mejor por qué ah, razón, porque si se enumeran si de, se de, enumeran, de manera sí. detallada pudiera haber algo pues que ya no esté, o uh-huh. inclusive bienes que estén adicionados a todo ese inventario, entonces lo conveniente sería nombrar todos los bienes que pudiera tener en el momento de su fallecimiento y de ahí distribuir tal vez en porcentaje, a veces no es posible cuando pues, se, se va a heredar a diversas personas entonces se hace un señalamiento más específico lo que se conoce como
5: legados
6: y, y recuerden perdón, recuerden también que en el testamento se puede poner cualquier voluntad del testador, se me ocurre te, eh, tienen una casa, lo deja a los herederos, pero esa casa está cuidada por Juan Pérez que tiene 20 años o 30 años viviendo en esa casa y a lo mejor como condición les pone ok, pero necesito que Juan Pérez siga cuidando ese inmueble ahí te lo encargo
2: Ok, para que sea de tipo oneroso. Bueno, ya estamos a escasos tres minutos, algo así. Dice Diego Olvera. ¿Se puede donar en presencia de un notario lo contenido en una cuenta bancaria o de inversión sin especificar el monto exacto para evitar errores por el ingreso de intereses o bien por el pago de comisiones que no depende de uno controlar las fechas y si fuera posible no poner el monto? ¿Cómo se le da certeza fiscal al importe del dinero recibido? Para que sea un ingreso exento para ISR, hablando de materialidad fiscal y si aplica en testamento.
6: Sí, qué buena pregunta porque eh, leí hace un momento respecto a los donativos en donde si no existe parentesco van a estar grabados aquellos que excedan de tres sumas, que la verdad es muy poquito. Si nos vamos al Código Civil, el Código Civil también maneja que deberán de ser, de, y por supuesto, aunque no lo mencionara, deberán ser ante notario aquellos eh, donativos que por la cantidad o por la importancia pudieran llegar a ser motivo de fiscalización, no a quien lo entrega, sino a quien lo recibe. Uh-huh. Y porque, porque a los años, recuerden que la autoridad puede fiscalizar... Pues cinco años, hablando en términos normales, pero puede irse a mucho más dependiendo del tipo de, de, de situación específica. Pero a los años le pueden decir de dónde viene ese dinero que no me declaraste, en tu de, eh, que no me manifestaste en la declaración anual, no por pago de impuesto, simplemente porque es una obligación mencionarlo para que quede exento. Y más allá, tenerla con, eh, más contundente haciéndolo ante el notario. Yo consider, yo recomendaría que sí se hiciera ese okay. tipo de donaciones. Vamos
2: aquí a una duda. Si en el banco se puso como beneficiario X persona, que lo platicamos ahorita en el corte, ¿el testamento puede hacer a un lado esa disposición que se dijo ya al banco de beneficiario?
4: Bueno, ahí generalmente cuando se tiene una cuenta bancaria, eh, se designan los beneficiarios que, pues, que, vamos, que lo van a recibir en un momento de fallecimiento. Sí, si sí, a su vez también el testamento lo dice, esto tendría que ser materia de juicio para que un, pues, un juez determine lo correspondiente, más aún pensemos que hubiera deudas, entonces pues las deudas tendrían que pagarse de estos bienes antes de pensar a quién le corresponden, pero tendría que ser materia de juicio.
2: Perfecto. Jaime Arturo Pastrana, ya estamos casi al final, dice, para poder sacar un testamento para uno de sus hijos, ahorita no tiene escrituras, pero si, lo, si la cancelación de hipoteca necesito escrituras y que otros requisitos
4: bueno para poderlo contemplar con un testamento no importa que pues vamos, que todavía no tenga una escritura finalmente pues es, un, es una formalización que sí se requiere pero eso no significa que no esté dentro de su patrimonio entonces lo puede contemplar de, de manera segura dentro de un testamento
2: yo creo que hay dos noticias una buena y una mala Jaime tú ya eres dueño de tu casa la mala es que está hipotecada es decir, es dueño de dos cosas Tanto del inmueble como de la deuda Y dado que está casado el inmueble con la deuda Pues por eso es que no la puede disponer Ojo, para venderla O para ponerla en garantía Pero sí la puede disponer en testamento ¿cierto? Sí, desde luego
4: que como el inmueble Pues tiene un gravamen También eh, en herencia adquiriría pues ese gravamen
2: Tan es suya la casa Que a nombre de quién sale el predial, Jaime Y ya con eso tienes una respuesta Pero ojo que no se llegue a la mala idea de que ya podemos hacer lo que queremos porque están comprometidos los bienes. Así es. Bueno, hemos llegado prácticamente, bueno, ya al final si todos nos están escuchando, recuerden que hay una reforma que pretende grabar las herencias, Eh, esto fue una parte introductoria para que tengamos referencia ya más clara, pero por favor, véannos mañana en Mirador Universitario a las 9, ahí vamos a tocar todo lo que tiene que ver con esta reforma recuerden, es por internet y bueno, pues a mí no me queda nada más que agradecer a nuestros invitados de Yanira.
6: Muchas gracias eh, por gracias. invitarme y los invito a todos a que hagan testamento, porque la cultura mexicana tanto lamenta la muerte, la festeja, pero luego la omite y hay que hacer testamento.
2: No todo es coco, así es, este maestra Coral.
4: Muchas gracias por la invitación.
2: Ok, pues nos vemos este mañana y dentro de ocho días aquí también seguiremos testamento segunda parte. Y pues esta fue una producción de Radio Nam. Director General Benito Taibo, Director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Doctor José Ricardo Méndez Cruz En los controles, Socorro Montes En la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración En Zahualco Jara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Valeria Revelo y Emanuel Zarco Y bueno, pues ya estamos por irnos a comer, para que no nos llegue la muerte vamos a comer mucho. Si estamos a punto de hacer otras cosas, pues no se me distraigan, ya pronto salimos a la comida, a la que sí estamos por aquí. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.
1: Consultorio Fiscal Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.